0: Que é nosso cérebro às vezes dá uma falhada. Naruhodo. Bem-vindo ao Naruhodo, podcast para quem tem fome hum. de aprender. Eu sou Keifu Joca. Eu sou o de Souza. E hoje é dia de quê? Fúteis e úteis. Ao vamos para os recados da paróquia. Quais são? Número 1, um, vai no iTunes Store, dê 5 estrelas e faça o seu comentário. Isso aí. Número 2, indique um episódio do Narodô para alguém que nunca ouviu o Narodô ou mesmo nunca tenha ouvido um podcast. Vamos aumentar o tamanho de nossa fotosfera. E número 3, Altair, tem uma novidade. Ah. Porque além do Apoia-se, agora você pode também apoiar, colaborar com a produção do Naro Rodô via PicPay Altair. Isso aí. é fácil, é só você baixar o aplicativo PicPay, uhum. tá? E vai procurar lá por Naro Rodô e vai vir na hora e tem lá a opção de assinatura. Isso. OK? É simples, indolor e o PicPay ainda é uma ferramenta que vai te ajudar a fazer vários tipos de pagamento. Uhum. Tá? É por isso que a gente está optando por essa nova alternativa de pagamento. Quem preferir continuar no Apoia-se pode continuar. Uhum. Tá? Quem quiser migrar para o PicPay está convidado. Por, por quê, Porque em breve a gente vai ter, de fato, um conteúdos exclusivos para assinantes, tá? E a gente vai usar uma plataforma que precisa ser assinante do PicPay, tá? Então quem quiser migrar, quem quiser ter acesso a esse conteúdo exclusivo, vai precisar migrar a sua assinatura para o PicPay. Uhum. Tá? Agradecemos desde já e participem, por favor. É isso aí. Antes da pauta, mais um recado. Naro Rodô está abrindo espaço para o podcast das minas, porque representatividade é importante também na podosfera. O destaque de hoje vai para o podcast Meninas Pra Frente. Ouça o um recado que a Camila Ruas deixou para você, ouvinte do Naro Rodô. E conheça o podcast Meninas Pra Frente.
1: Meninas Pra Frente é um programa produzido por Minas, que existe para dar espaço e divulgar a produção feminina. Você sabe o que as Minas estão produzindo? Na música, no teatro, na pintura, na arte em geral e no mercado de trabalho, e nos movimentos sociais. As minas estão por todos os lados, construindo, produzindo e se organizando. Eu sou a Camila Ruas, e junto com a Cheyenne Apple e a Leandra Kruber, produzimos e apresentamos o programa Meninas para Frente, que vai ao ar todas as terças-feiras, às 19h, na rádio web armazém.net. Entrevistas, músicas divulgação de eventos e muito mais você encontra no Meninas Pra Frente. O podcast do programa fica disponível no Mixcloud e na nossa página do Facebook Meninas Pra Frente.
0: Altaí, temos pergunta de ouvinte, Altaí. Uma pergunta muito engraçada, hum. essa, essa é tão engraçada que às vezes buga mesmo. A pergunta, Altaí, veio do Vinícius Zu, que é nosso apoiador, apoiador e ouvinte antigo. Pois é. E veio com uma pergunta muito boa. Verdade, o Vinícius, que é analista de sistema de São Carlos e tem 33 anos. E a dúvida dele é a seguinte: Altair. ele estava navegando na internet e se deparou com um link para um blog cujo post se chamava Desabafos de Pessoas que foram Bugadas pelo próprio Cérebro. Uhum. E aí ele diz assim: eu achei que era clickbait, mas aceitei ser baitado e cliquei para conferir. E realmente tinha alguns depoimentos curiosos, como. Teve uma vez que eu esqueci como se subia no ônibus. Aí eu subi de joelhos. Parei pra pensar que eu mesmo já fiz coisas assim. Como colocar os óculos para enxergar melhor enquanto eu procurava os mesmos óculos porque não os achava em lugar nenhum. Ou quando guardei a chave do carro na geladeira em vez das compras. E demorei horas pra achar de novo. Existe alguma explicação do porquê essas coisas acontecem? Tem alguma relação com o mecanismo explicado no episódio 157, Atravessar portas faz a gente se esquecer das coisas? Ou com o 133, os seres humanos podem ser multitarefas? Obrigado e continue o um excelente trabalho. Muito obrigado. E aí, Altair? Sim, se explica esse tipo de coisa? Não,
1: ok. Lê mais uns exemplos da, do site que são muito bons. Os muito bons. Ah, os exemplos do artigo, Do né? artigo, do, do artigo link. Que entre, entre
0: no link, porque são muito engraçados. Peraí que eu tô entrando aqui. Lê uns exemplos. O link que ele mandou, aí é do site Criatives. Uhum. Criatives. Né? E tem alguns exemplos aqui, viu Otai. Pois é. Ainda mais loucos... Um deles é o seguinte, da Laísa Bertes. Ela fala assim... Uma vez eu fui tomar vacina, a enfermeira perguntou minha idade e eu respondi firmemente 16 anos. Só que eu tenho 24. Uh, o Igor diz o seguinte... Teve uma vez que eu terminei de comer o iogurte e a mente bugou e eu taquei a colher no lixo e o pote de iogurte eu coloquei na pia. Uh, o Flávio diz o seguinte... Eu já tropecei na vassoura e falei... Opa, desculpa aí. A Ana diz... A Ana diz o seguinte... Quando a Mina falou obrigada e eu respondi, tô bem, e você? <risos> Tem vários exemplos muito bons. Não é? A Thalita diz o seguinte: Uma vez a mulher me deu um pisão no pé, me pediu desculpas e ao invés de responder, relaxa, não foi nada, eu respondi, imagina, obrigada a você. Ah. <risos> é a Talita, outra Talita que diz o seguinte, um dia me perguntaram meu nome na portaria do condomínio, que minha irmã mora, e eu ia dando o nome da minha outra irmã como se fosse o meu uh, a Laís diz assim na vida eu sou o cliente, teve uma vez que eu tava passando na frente da TV e esbarrei nela sem querer pedi desculpa pro, pro William Bonner <risos> uh, yeah. outra aqui do Couto, uma vez eu fui comprar sorvete Primeiro, ao invés de dar o dinheiro para a mulher, eu entreguei a colher. E depois de rir e pagar a ela, ela disse obrigada. E eu vim ali para ela, obrigada de nada, você. <risos> o Razor diz assim: Eu procurei por uma meia hora meu celular com a lanterna do celular. <risos> E o Samuel Augusto diz assim: Uma vez eu fiquei com muita vergonha porque tava cheio de gente em volta conversando e aí eu esqueci como se andava. Daí eu saí parecendo aqueles cachorros com cabelo preso no rabo. <risos> como, como pode isso? Acontece muito, não acontece. Como é que pode já isso. Você já deu uma bugada assim? Ah, eu já. Assim, as minhas foram as mais leves, viu? Foi esse ah. tipo de dar uma resposta nada a ver pra pessoa. Ah, hum? tá. Mas sair andando de quatro é, ainda não aconteceu. Ainda não. Ainda não. não. Talvez quando chegar a terceira idade hein? Ah, então, você acha que isso é muito É muito mais comum em pessoas mais velhas <risos> Eu acho que não Mas acho que a gente acaba estereotipando para isso Então, né?
1: é, isso, isso é uma coisa engraçada Porque hum. é, isso é um pouco Esse negócio de bugar mesmo, de trocar coisas hum. e tal, É mais comum em pessoas mais jovens Olha só, todas é,
0: essas aqui eram bem jovens São né? pessoas, os exemplos
1: gente... Pelo avatar aqui, são pessoas jovens É, então, porque tem a ver com a Com a maneira como o cérebro sincroniza As informações internas e externas hum. Eu eu conto até um exemplo que eu dei uma bugada uma vez, quando uhum. eu era mais jovem, em que, na época, tinha garrafas de vidro, de refrigerante. Sim. segurando uma hoje garrafa... Hoje é mais raro. Hoje é hoje mais, é mais raro. raro, mas tem também, né? Uhum. Tava segurando uma garrafa de vidro na mão esquerda, aí eu abri com a mão direita a gaveta para pegar o abridor, uhum. e aí soltei a garrafa e peguei com a <risos> própria mão. E... Parabéns. É, pois é. Parabéns, Não. eu tô aí. Então, mas... O PHD... Acontece. É eu... Quem diria... Você pode ter doutorado ou não, o comportamento motor está acima disso. Não é verdade? É, então... A gente tem
0: ministro com diploma falando merda por aí, né? Pois é, então.
1: Isso é independente de educação formal. Mas, mas acontece com todo mundo. Hum. Então, assim, o, a mensagem desse episódio é, é: esses comportamentos de dar uma bugada tal, não, não reflete nenhuma doença, uhum. nenhum problema cognitivo, mental, nada. É uma coisa Sim. normal que acontece com todo mundo. É um bug. É um bug, é uma travadinha. Hum. É igual hum. é uma travada que todo mundo certo. dá Tá? Até um MEC dá. Até qualquer coisa né? dá, né? Bicho, acontece com outros, outros organismos, acontece Sei. com animal e tal, isso é muito comum. Mas um, um, basicamente esse episódio ele é um episódio para explicar o que é atenção.
0: Certo. Tá? E discriminar algumas coisas muito importantes do processo atencional. Então o spoiler é que tem mais a ver com distração do que com capacidade cognitiva.
1: Então, na, na verdade,
0: a atenção hum. é um atributo cognitivo. Certo. É um, uma das funções, né? Ah. É uma, e a é... distração é um bug nessa, nessa capacidade. Então, uhum. aí a gente começa a desconstruir a, a hum. questão.
1: Porque a atenção, assim... A gente vive numa sociedade que preza muito pela performance. Certo. Só que as pessoas prezam por uma coisa que elas não sabem o que é. O que é performance? As pessoas imaginam um, uma alta performance, elas colocam a pessoa como um, um autômato, né? Uhum. Similar a uma máquina. Sim. Então, uma máquina que trabalha dia e noite, é uma máquina que sempre presta atenção em tudo. Uhum. Atenção não é isso. Uhum. Tá? Muitas vezes, você ser distraído tem um caráter adaptativo e muitas vezes pode ser produtivo. Certo. Então eu quero colocar o lado positivo de você ser distraído. Uhum. Tá? Então a primeira coisa é, é separar dois... Assim, é explicar o que é atenção, definir uhum. o que é atenção. A segunda coisa, o contrário da atenção é quando você é distraído. E dif diferenciar, que é muito importante você ser distraído de você ser desatento. Hum. São coisas completamente diferentes ah. tá? Distraída é uma coisa que todo mundo é O tempo todo é, é normal Desatenção aí é relacionado Com um, um grau maior de distração Que pode levar a algum problema de adaptação Uhum. por exemplo um, um, o TDAH, né um transtorno do déficit de atenção e hiperatividade tem um componente do TDAH que é a desatenção certo. então você tem pessoas que são hiperativas tem pessoas que são desatentas uhum. tá então a desatenção vai ser um outro episódio que, que é o aspecto a dificuldade de manter a atenção isso assim. que é mais grave uhum. assim e aí tem causas materiais mais definidas e tal uhum. tá? eu quero falar do cotidiano do dia tá, hoje eu... a gente fala das des... da distração que todo mundo tem que todo mundo tem que é comum normal cotidiano todo mundo buga você uhum. não está ah, tendo um AVC nada tá. sabe então vamos falar só da, da, da distração mesmo comum tá mas antes a gente tem que definir o que é a atenção então a definição de atenção de livro certo. assim atenção é um processo cognitivo e comport ou comportamental de seletivamente concent se concentrar em um aspecto discreto da informação uhum. então a atenção é a sua capacidade cognitiva ou comportamental de seletivamente se concentrar num aspecto da informação. Tá. Então tem um ambiente, eu opto por prestar atenção, né? Por focar num aspecto específico, em vez do resto. Lembra muito a lente de uma câmera, né? Você foca num objeto, o que fica no fundo fica um pouco desfocado. Sim. Tá? Muita gente associa a atenção. A atenção funciona
0: também desse jeito? Mais ou é menos. É uma analogia boa? É insuficiente. Hum, porque. porque... Porque a gente já falou sobre a incapacidade que a gente tem de prestar atenção em mais de uma coisa ao mesmo tempo. Isso, isso uhum? inclusive o nosso ouvinte fala sobre isso. Exatamente. Né? Agora, uma câmera fotográfica, ela consegue ter o foco central em um objeto... Uhum. E uma, um olhar desfocado em relação ao restante. Boa observação, <risos> boa observação. É? A, a, a atenção ela funciona também analogamente desse jeito ou não? Quase. Só hum.
1: que aí você tem que imaginar que ao invés de uma câmera fotográfica, é uma filmadora. Tá. Porque o que, o que acontece na filmadora? A filmadora tem um meio que um diafragma hum. né que ela não filma a imagem continuamente. Ela vai filmando em quadros. Isso, são várias é? fotografias. Isso, né? em, em hum. concatenadas. Hum. A gente faz a mesma coisa. Tá. Então... Muito, no passado, as pessoas associavam muito a atenção com uma lanterna. Uhum. Você foca numa coisa que está em torno, tem uma sombrinha que você não vê muito bem. Certo. atenção não é isso. Tá. atenção é como se fosse um, uma luz estroboscópica
0: que vai piscando. Certo. Tá? Então é uma sequência de fotos. Como, isso. como se fosse uma sequência de fotos em piscando. cada uma delas, você, na verdade, está com um foco maior em, em alguma coisa. É,
1: é, por exemplo, eu estou focando num objeto, uhum. eu não estou vendo continuamente o objeto, eu estou vendo ele, mas é como se fossem várias fotos em sequência. Certo. Tem um delayzinho entre cada uma. Sim. Porque o nosso cérebro, ele gera pulsos nervosos em todas as áreas, ele oscila com uma certa frequência. Certo. Então, como ele oscila com uma certa frequência, é como se você olhasse um objeto, está prestando atenção nele, uhum. e isso é atualizado com um certo tempo. Tá? Tem, vamos deixar na descrição um artigo de 2018, que uhum. é o que mostra isso, a taxa de atualização do nosso cérebro. Uhum. Que são quatro ciclos por segundo. São quatro hertz. Quatro ciclos por segundo. É. Então você está olhando um objeto, você não olha ele continuamente.
0: Uhum. É como
1: se você estivesse olhando, a cada segundo você faz quatro ciclos dele, em cima ah, do objeto. Tá. É como se fosse um filme. Né? Um e partindo filmezinho. dessa
0: premissa, a gente tem tecnologias hoje de vídeo que permitem muitos quadros por segundo. Uhum. Isso significa que. Eu e você vemos quadros diferentes
1: por conta do da por segundo?
0: Porque naquele segundo tem, sei lá, 25 quadros. Uhum. Eu não sei se eu tenho capacidade de, de fato de ver 25 quadros.
1: Não, então... A, a... Eu devo pular
0: alguns. Não,
1: se você pensar numa, sei lá, uma filmadora, uma uhum. TV, quanto mais quadros, Sim. mais nítida parece a imagem, mais Isso. fluida parece a imagem. Exato. Porque ela fica muito maior do que a gente consegue perceber. Tá, tá. Em média, as pessoas têm uma taxa de atualização do ciclo de 4 Hz. Uhum. Em, em média. Certo. Mas as pessoas não variam muito dentro desse espectro, não. Tá. Não tem pessoas com uma taxa de atenção maior porque cicla mais rápido. Entendi. É, é, não tem. Uhum. É em torno de 4 Hz. Porque é, é, compõe o cérebro inteiro e é muito integrado. Tá. Então não, não tem como variar muito de, disso, não. Uhum. Tá? Então, a atenção é isso. Então, a atenção é como se você focasse uma luz estroboscópica num objeto, a cada quatro ciclos por segundo, você uhum. está atualizando a informação, e o resto em torno fica meio desfocado. Certo. Então, é mais uma filmadora, uhum. entre aspas. Tá? Só que a gente tem um outro atributo cognitivo muito importante, que é a memória. Certo. Então, você presta atenção, e ao mesmo tempo que você presta atenção, você coleta a informação. Uhum. E essa informação vai de fora para dentro. E contrasta com a informação que você tem de dentro pra fora uhum. Também Então a atenção e memória são intimamente ligados né? E por isso que nosso ouvinte sacou muito bem O episódio 157 tem a ver com um pouco de atenção né? O processo Quando você atravessa a porta, você esquece coisas Tem um episódio 78 sobre memória Também é muito interessante E esse episódio de hoje ele vai dar mais informações Focadas no processo atencional A gente só memoriza o que presta atenção? Sim, sim, atenção e memória é intimamente ligado hum. Você não memoriza coisas que passam batido tá. Jequiti Sabe? Plim, <risos> não, não, velho. Isso é balela, isso não existe. Uh -huh. tá? é, você pode não lembrar que lembra. A uh -huh, informação pode okay. ficar ali, mas, por exemplo, as pessoas acham que a atenção é quando você conscientemente foca em alguma coisa. So. Eu estou vendo essa cadeira. Uhum. Então, eu estou prestando atenção nela Eu sei que estou prestando, logo estou prestando atenção uhum. Não, às vezes, às vezes você Por exemplo, quando você está dirigindo uhum. Você está prestando atenção na rua Mas Verdade. às vezes sua cabeça está
0: viajando Verdade. Você está prestando atenção, mas ao mesmo tempo parece que não está Isso, então uhum. uma
1: coisa é prestar atenção Outra coisa é prestar atenção no fato de você prestar Sim. É a meta atenção tá? A meta atenção varia o tempo todo Mas uhum. o, o foco a é prestar atenção é, Continua uhum. tá? E aí, baseado nisso, como, por que, que a gente buga? Uhum. Né? Porque como aí tem vários níveis, né? Usando o nosso amigo Aristóteles tem as causas uhum. né do, do porquê que a gente buga. O exemplo, é Esqueci de como anda. Uhum. Como assim, né? Então a pessoa, como ela esqueceu de como anda? Sim. Ela teve um AVC? Um derrame? Uhum. Não. Não foi um AVC, então? Não foi um AVC, uhum. mas quando a pessoa fala, parece que eu esqueci como se anda. Uhum. Na verdade, isso é uma explicação sobre o processo mental, que certo. acontece depois. Então é um jeito que a pessoa usa de verbalmente explicar. Uhum. Mas não é o que aconteceu. Não é que ela esqueceu como anda. Deu uma travada. Uhum. Tá? Então, uhum. o processo atencional ele envolve o cérebro inteiro e ele leva em conta uma integração semântica das informações então quando você presta atenção, você sabe o objeto você tem uma noção do tamanho dele da cor, da forma, da sua memória anterior, então são muitas informações integradas, você der pau em uma delas e esse processo acontece continuamente quatro uhum. ciclos por segundo uhum. você dá pau nisso, dá um ruim uhum. Né? Uhum. E, aí, e aí o que, que acontece? gera uma desadaptação do organismo Sei. ele dá essa bugada, que é os exemplos e o que, que acontece depois, o, o organismo... Como que ele reage? Em geral, as pessoas dão risada. né? Então uhum. elas dão uma... Ela, ela mesma. Ela mesma. Uhum. Então, porque o que, que acontece? Você tem um susto, né? Porque é dá um bug, tipo, não sei como andar, sai o torto. De repente você se reorganiza, olha pra trás e vê... Por que, que eu fiz isso? Aí começa a rir. Uhum. Tem a ver com o nosso naro sobre risadas. Certo. Porque que as pessoas dão risada uhum. é o fenômeno da risada por incongruência. Uhum. Tá? Mas aí, assim, funcionalmente no cérebro, né? Porque como que isso acontece? É, vamos deixar um artigo que reflete exatamente não, não acredito que alguém testou como tipo bugadas que nosso cérebro tá dá sim temos artigos sobre isso uhum. inclusive um artigo de um autor nacional brasileiro Paulo Borgio do Mackenzie fez um artigo muito legal em 2013 que fala sobre como o nosso cérebro faz uma integração semântica das informações e ele fez um, um, uma espécie de jogo com 41 pessoas vamos deixar a descrição para mais detalhes em que ele apresentava sabe quando você lê quadrinhos que tem quadros? Né? Então os quadros contam uma situação né? E aí ele apresentou alguns tipos de situação diferentes E algumas situações eram congruentes Então a pessoa fazia no primeiro quadro uma coisa Na segunda e no terceiro era tudo congruente Era o que era esperado uhum. E em algumas situações se mostravam a mesma pessoa Situações incongruentes, que não eram esperadas uhum. Um exemplo, muito parecido com um dos exemplos que você leu era a, a, O primeiro quadro era uma pessoa segurando uma banana No segundo ele descascava e no terceiro, ao invés de jogar a casca na, no lixo e comer, ele jogou a banana no lixo e comeu a casca. Uhum. No terceiro. Sim. E as pessoas estavam vendo aquilo com o um eletroencefalograma na cabeça. Para ver o, os potenciais de ação, né, que áreas eram ativadas temporalmente com maior frequência e quais, que a gente chama de grafo-elementos do EEG, né, do eletroencefalograma, quais características dos pulsos aparecem em situações incongruentes. Aí uma coisa mais técnica... A gente tem um padrão de onda... Que é chamado N-400... N é porque é negativo. Uhum. Então quer dizer, por exemplo, na, na sua cabeça eu coloco vários eletrodos. Sim. Um eletrodo, ele, ele monitora uma certa área onde ele está localizado, né? a área proximal ali. Por que, que esse grafo elemento chama N400? É N porque é negativo, então você tem uma atividade menor da área. E 400 porque o, o pico de atividade ou de não atividade é 400 milissegundos depois da apresentação do estímulo. Uhum. Então, por exemplo, você está vendo o quadrinho. Aí vê o primeiro quadro, o segundo e vê o terceiro que é incongruente. Uhum. O cérebro tá ali, 400 milissegundos depois aparece um sinal. Certo. Que é o sinal de processamento dessa coisa incongruente. Quando você vê coisas congruentes, a quantidade de sinal N400 é muito baixa. Quando acontecem coisas incongruentes, esquisitas, o N400 você tem uma frequência maior dele. Uhum. Tá? Então, tanto o N400 quanto um outro sinal chamado LPP que acontece 600 milissegundos depois. Então, lembra... a gente tá falando de muito pouco tempo Muito assim. pouco uhum. tempo, assim, pro cérebro Sim. Né? Pro cérebro é, é porque... pro cérebro é bastante É, é. pro cérebro uhum. é bastante, mas pra você é muito pouco tempo Por quê? É... Tente imaginar comportamentalmente quando você buga uhum. O que que acontece? Você olha uma coisa Você não dá uma travada? Você não fica estático?
0: Sim. O seu cérebro faz a mesma coisa é. Uma coisa que acontece bastante comigo é... é Aquela sensação de, o que que eu ia fazer mesmo?
1: Isso, e você fica uhum. um pouco
0: parado Isso, aí você fica é. um segundo tentando
1: Isso, <risos> recobrar isso, o seu cérebro faz mais ou menos a mesma coisa. Então, ele vê uma coisa incongruente e dá uma travada, dura no máximo 600 milissegundos, e aí ele meio que reorganiza. tá Esse N400 e o LPP de 600, ele não acontece no cérebro inteiro, ele acontece em algumas áreas. O N400 acontece muito no córtex pré-frontal, na parte frontal da cabeça, que tem a ver com julgamento, que é bem aquela sensação: o que tá acontecendo? Tipo, o seu cérebro fala mais ou menos isso. por que você tá fazendo isso? Tipo, esse bug. E o LPP600, ele acontece numa área mais próxima da parte de trás da sua cabeça, que tem a ver um pouco com a memória. Então, se você vê uma coisa incongruente, aquela informação fica mais saliente. Certo. Tem alguma coisa estranha. Então, você tem uma tendência a memorizar mais coisas incongruentes. Porque elas são esquisitas. Claro. Tá? Então, por isso que as pessoas que bugam, elas lembram. Uhum. Né? Elas, elas lembram por muito... É uma memória emocional muito forte, porque Sim. dá uma desagregada. Sim. E a pessoa tem uma chance muito... Mesmo que ela tenha bugado... Tem uma bugado.
0: situação anormal para ela, é. então... Hum.
1: Por exemplo, esse exemplo da garrafa que eu fiz, eu Sim. tinha 11 anos, sei lá. Faz muito tempo. Mas é uma coisa que aconteceu uma vez e você não esquece. A razão é esse LPP né? que uhum. ele, ele gera uma memória muito rápida ou pra te informar que tem algum problema no ambiente, ou pra te informar que você tem algum problema.
0: Certo. Né? Então... E às vezes demora pra você retomar? Como assim? <risos> Porque olha, tem um, aqui, um caso aqui é. que o cara disse assim, René Marx, ele tuitou assim, eu não sei se ele tava te mandando salvo, mas é. ele fala assim: sempre chamo minha mulher de amor. Agora esqueci o nome dela, mas eu tenho medo de perguntar.
1: Essa é uma boa. É uma... É, esse é o um tipo de bug de memória. Essa pessoa deve ser mais velha, um pouco, né? É mais velha. É mais velha, é, então. Pela né? foto é mais velha. É, pois é. Então, aí tem a ver com uma questão de memória certo. mesmo,
0: né? Mistura umas coisas Isso. aqui. Por
1: exemplo, é igual quando você tem um filho, o filho às vezes esquece o seu nome, porque hum. te chama de pai e mãe. Esqueceu o nome. Uhum. Tá? É ah, normal. Você tem que dar uma pensada, assim, né? qual é o mesmo nome? Qual é o nome uhum. mesmo? Uhum. Né? Às vezes você tem um amigo que tem o mesmo nome do seu pai, dos aumentos mãe você não sabe. Porque uhum. você sempre chama de pai e mãe. Isso é normal, isso acontece. Certo. Isso não tem a ver com bug, na uhum. verdade. É uma falta de uso do termo, né? Uhum. Então a gente já sabe, por causa material, que você tem grafo-elementos no cérebro e principalmente esse N400, quando você vê uma coisa incongruente, ele diminui a atividade do cérebro um pouquinho, uhum. tipo o que está acontecendo, e aí depois ele reestrutura. Então o N400 diminui a quantidade a, a, a atividade da área certo. e o LP600 dá um sinal para falar, ó, oh, vamos guardar isso aí que tem alguma coisa estranha, uhum. tá? Então assim, do, do ponto de vista de causa material, é isso que acontece. Só que o, pa o Paulo Borges escreveu esse artigo né, com a cooperação de um grupo da Itália. E qual que foi a questão? Ele mostrou imagens para as pessoas de coisas esquisitas. Certo. Então a, a, o estímulo veio de fora para dentro. Só que muitas vezes, e é o que acontece na maior parte das pessoas, quando elas bugam, o estímulo vem de dentro para fora. Não é uma coisa estranha que aconteceu no ambiente, é que ela bugou e aí deu um ruim, certo. tá? É que é muito difícil de testar isso, ficar monitorando a pessoa esperando é. ela bugar, né? Então uhum. é mais fácil mostrar o caminho contrário. E aí a gente tem trabalhos de outras áreas que mostram isso, do problemas de questão atencional, hum. tá? Que é a ideia da atenção sustentada, né? Tem um teste que, inclusive, um experimento sensacional, vamos deixar na descrição, que é o seguinte: tem um teste psicológico chamado teste de usos alternativos. O teste é muito simples. Eu falo para você um objeto. E eu te dou um tempo, tipo um minuto, pra você me falar o máximo de usos possíveis pra esse objeto. Tá. Então, por exemplo.
0: Não só o mais óbvio.
1: É. Uhum. Por exemplo, quem é. Imagina um
0: tijolo. Exato. Em um minuto, o que, que você pode fazer com esse tijolo? E aí você. Sim, entendi. Aí e... você vai falando vários usos. Vários usos. Tem Além usos... da mais óbvio que é de isso. usar em construção. Isso, tem usos óbvios, mas aí. Masqueira, você pode usar é. como peso de papel, como exato. então. suporte você... de livro, como. Uhum.
1: Isso. E a ideia é que você. Vá sendo o mais aleatório e criativo uhum, possível sim. e vai ganhando pontos em função disso. Uhum. Esse é um teste que mede, por exemplo, criatividade. Sim. Né? Uma, uma definição de criatividade. Então eles fizeram assim. Eles aplicaram o primeiro teste em você, com alguns objetos, marcaram a sua pontuação. Uhum. né? Aí depois eles, eles deram para três grupos diferentes de pessoas, tarefas. O primeiro grupo fez uma tarefa muito difícil, que dá, gastava muito, dava muito controle mental, assim, Exato. muito difícil. Um segundo grupo fazia um teste muito fácil, tão fácil que eles conseguiam resolver rapidamente e ficavam um tempo meio viajando, livre. E o terceiro grupo não fazia nada, uhum. tá? Então você faz o teste antes, o teste de criatividade antes, uhum. faz uma tarefa no meio ou não faz nada e depois mede o teste de criatividade depois, Exato. tá? O grupo que não fez nada ou o grupo que fez a tarefa muito mais difícil, não teve muita diferença nos scores do uhum. teste de criatividade, antes e depois. Certo. Mas o grupo que fez a tarefa fácil, ou seja, você faz uma tarefa em que você pode perder o controle atencional com o tempo, teve um desempenho 42% melhor. Aumentou uhum. a criatividade. Uhum. E isso é uma dica interessante, assim. Uhum. As pessoas associam muito uma pessoa muito focada com criatividade. Você tem que ser criativo e focado. Certo essas coisas são contraditórias. Uhum. Tá? Vamos deixar também na descrição um, um artigo muito legal que relaciona criatividade, né, aspectos de criatividade com a capacidade de você dar uma desconectada, uhum. de você, você ser esquecer. distraído. E ser distraído, na verdade. Uhum. Né? Então, a, quando a tarefa é muito fácil, você resolve um problema e passa um tempo distraído. Aí vem outro problema, resolve e fica distraído. Sim. Tá? Sim. Então, eu,
0: vi, eu vi, inclusive, um estudo, um paper de Stanford, se não me engano, que uhum. fala sobre é você conseguir ter mais ideias quando você para de ter ideias, né? Para de dá um, tentar dá uma ter pausa, ideias, dá uma pausa, né? e vai isso, andar. Isso, isso. Vai caminhar. Né? E aí eles criaram uma metodologia de, de ideação, de criação de soluções baseadas nisso. Assim, é. né? Então eles ficavam um intervalo, meia hora, discutindo Fo e tentando problema. ter ideias, hum. né? E depois, meia hora, eles tinham que andar simplesmente e conversar sobre qualquer coisa menos sobre. Aquele problema. Hum, a, a, ideia né? é bem, a ideia é bem por aí, assim. Uhum. Então, a, você tem uma relação entre
1: criatividade e você ser um pouco distraído, uhum. né? porque a distração te dá um espaço para que outras ideias apareçam é, é totalmente normal inclusive você tem muitas pessoas que dão essas pessoas, desses exemplos engraçados uhum. em áreas mais criativas Sim. tá é algo totalmente normal e tal. uma mensagem legal desse artigo uhum. né é que ele mostra assim se ele não, não é um artigo de autoajuda para você ser criativo essas coisas meio de neuromarketing sabe uhum. de, de uma besteira mas é uma ideia assim se você quer ter soluções mais criativas para um problema ao invés de você pensar muito tempo continuamente na mesma ideia pense por períodos curtos Uhum. Mas durante muitos dias, certo. na mesma ideia uhum. E aí a, a sua capacidade de ter Variações ou problemas Ou respostas adicionais aumenta muito certo. A gente precisa de tempo e intervalos uhum. tá? E aí, seguindo isso Tem uma outra coisa muito associada com ser distraído Que é ansiedade uhum. Ser ansioso Então a gente já viu que pessoas mais criativas São um pouco mais distraídas Mas pessoas mais ansiosas também são um pouco mais distraídas certo. Isso tem a ver com A questão da causa final uhum. né? do, do porquê a gente buga que a causa final é assim, pensa, por exemplo, 500 mil anos atrás. tá? Sociedades caçadoras-coletoras, bem com grupos pequenos. Você não passava mais do que uma hora focando num problema. Uhum. Não existia escritório, sabe? Não tinha essas coisas. Uhum. Então o que era muito comum? Você sofria vários perigos. É mais ou menos como, como você vê na National Geographic um bicho tomando água e olhando pro lado o tempo inteiro. Uhum. Ele tá o tempo inteiro distraído, ele não tá tomando água. Ele tá o tempo inteiro esperando, uhum. prevendo algum perigo. Então, no nosso passado ancestral Era esperado que você tivesse Foco atencional por períodos curtos Com intervalos no meio Para verificar o ambiente uhum. tá? Esse ambiente de escritório é muito recente Historicamente tá? E é pouco adaptativo biologicamente Então, o que, que, o que acontece? O, o que é uma pessoa ansiosa? É uma pessoa que acha que está tendo eventos ameaçadores O tempo inteiro É igual o Gnu O Gnu está tomando água, mas olhando o tempo inteiro para o lado uhum. né? Recomendo fortemente um, um livro do, do Sapolsky que chama Por que as zebras não têm úlcera? Porque as zebras são perseguidas o tempo inteiro pelo leão. Uhum. Ela vê o leão, ela sabe que o perigo está ali, ela sabe que é real. Uhum. Por que, que ela não tem úlcera? Por Mas ainda fica? assim
0: ela não tem uma crise de ansiedade. E ela sobrevive, fica de boa <risos> e tal. né?
1: Então, esse livro fala muito sobre a questão da ansiedade. Certo. Porque a ansiedade tem uma parte adaptativa, né, que é muito importante, que é estar mais atento e uhum. tal. Logo, você ser distraído, como tem uma relação com a ansiedade, é um pouco adaptativo certo. também. E é importante não associar a ansiedade basal... Daquela ansiedade, do transtorno de ansiedade mesmo. Estou falando de pessoas normais, sem uhum. nenhum, nenhuma questão psicológica uhum. ou, ou psiquiátrica. E aí tem uma coisa importante. Tem o nosso rodum 74. Vale a pena você ouvir de novo, quem, ou ouvir quem não ouviu, que eu falo da diferença sobre ansiedade e angústia. Uhum. Tá? Angústia é quando você tem um evento estressor, mas você sabe o que fazer pra resolver ele. Tipo, eu tenho uma prova, então eu vou estudar pra prova, ou eu já estudei, tô preparado, uhum. mas só fico meio tenso porque é normal. Né? Ou vou sair com alguém, alguma coisa assim. Isso é angústia. É adaptativo, é bom, é tranquilo. Ansiedade é quando tem um evento estressor, só que você não sabe quando ele aparece e você não sabe o que fazer pra evitar. É, é muito mais, você fica muito mais desamparado Sim. quando você tá ansioso. Você se sente mais impotente. Mais assim. impotente, uhum. isso. Um nível pequeno de ansiedade é relacionado com distração, que pode adaptativo. Um nível alto de ansiedade pode deixar você paralisado. E aí, isso, isso, isso que é importante. Então, muitas dessas pessoas podem ter bugado, porque elas podem ser um pouquinho mais criativas, que é o lado positivo, uhum. mas elas também podem estar passando por estresse e ansiedade, seja pelo trabalho cotidiano, enfim...
0: Isso, tá? deixar ela mais predisposta a ter essa bugada.
1: A ter essa bugada. É quando a bugada vem de dentro pra fora. Uhum. Então imagina, o seu ambiente tá ok, você tá, vai no, comprar o sorvete, uhum. mas você tá pensando num monte de problema, boleto e tal, uhum. ou seja, dentro da sua cabeça dá uma desorganizada, dá um bug atencional, Sim. e aí você faz essas piadas. Você né? faz essas coisas, uhum. depois você dá risada, que é um mecanismo de, de alívio, uhum. mas pessoas que bugam com frequência... É um sinal de que você está passando ambientalmente por uma situação de estresse ou ansiedade. Faz então é, é algo importante de ser verificado. Uhum. Mas
0: que... a ansiedade e a criatividade? Existe alguma relação entre essas duas um pouco, coisas? Um uhum. pouco, um mas, pouco. Mas não é uma relação
1: direta. É, é uhum. mediada pela questão da distração. Certo. Então, em geral, pessoas distraídas sempre ficam prestando atenção em coisas fora do foco, Sim. fora do problema delas. Uhum. Então elas estão fazendo uma tarefa, mas elas estão o tempo inteiro olhando para os lados. Lembra do Gnu? Né? Porque elas estão ansiosas, porque acham que vai acontecer alguma coisa. Uhum. Às vezes, se esse nível de ansiedade é baixo, isso pode dar um insight para alguma ideia. Sim. Não quero associar isso com pessoas que trabalham com publicidade, porque lá o nível de ansiedade <risos> é patológico. É diferente. Tá? Lá as pessoas estão trabalhando, olhando para os lados, porque tem chefe, filha da puta, uhum. tem todo um esquema zoado. Uhum. Não, não é porque é mais coach, uhum. não, tem nada, não é porque você está com uma camisa florida que você está mais feliz, uhum. sabe, de bermuda, Faz no sentido. Mas para começar a fechar, o objetivo desse episódio é mostrar que a distração tem um aspecto extremamente adaptativo. É importante você focar muito numa tarefa e de repente dar uma pausa e, e se uhum. distrair, dar uma viajada mesmo e depois voltar. É importante tomar cuidado para que isso não vire procrastinação. Lembra o claro. nosso o rodo sobre procrastinação? Claro. Daí a importância de metodologias ágeis. Uhum. Que te dão um tempo tanto para descansar quanto para fazer a tarefa. Sim. Se você deixar um isso... um
0: mês para você se concentrar e um momento para você esquecer. Isso. Então, ou fazer uma coisa completamente deliberadamente, diferente. Deliberadamente, é, exatamente.
1: É, ou, assim, você faz uma tarefa A, depois eu te dou uma tarefa B com tempo limitado, mas que é o contrário do A. Uhum. Porque aí depois a gente volta na A e pode ter soluções diferentes. Sim. Então, às vezes, você tem uma estratégia de organização das tarefas. Uhum. Não é que você é multitarefa, mas às vezes... Você trocar de uma para outra com um certo tempo uhum. pode te ajudar, quando você voltar na primeira tarefa, ter soluções ou ideias melhores. Uhum. Tá? E, e, de novo, a gente não é um computador. Computador que consegue ficar dias fazendo a mesma coisa. A gente Sim. não consegue. A gente não é feito para isso. Então, a, 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 pra gente, a gente tem que ter variabilidade. Sim. Criatividade é relacionada com variabilidade. Redução da ansiedade é relacionada com variabilidade. E aí, para fechar, tem uma, uma coisa super importante que me incomoda muito, assim, pessoalmente, como uhum. psicólogo. Muita gente que faz terapia alternativa de qualquer tipo, desde coaching, mano, desde a picaretagem de DNA, quântico, reprogramação, essas porcarias, tá? até coisas mais ou menos ok, tipo hipnose, que tem nosso narodos sobre hipnose, tem algumas implicações, tem um problema. Pessoas que não têm formação em psicologia ou psiquiatria ou áreas afins, não conseguem comportamentalmente discriminar uma pessoa ansiosa de uma pessoa com transtorno de ansiedade. Então, Sim. vou dar um exemplo. Você vai tratar uma pessoa... Às vezes a pessoa está ansiosa porque aconteceu uma coisa na vida dela pontualmente. E aí ela fica distraída, ela fica viajando porque está ansioso, uhum. não se foca no trabalho. Uhum. Aí vai fazer uma terapia alternativa. Tipo mindfulness, tipo... Uhum. Né? Que tem alguma eficácia até. Uhum. Né? Se o, o terapeuta não tiver uma formação em psicologia, psiquiatria, alguma coisa assim, às vezes a pessoa... Quando é uma, algo situacional, daquele momento... Até pode ajudar um pouco. Deixar uhum. a pessoa um pouco mais calma, mais focada e tal. Mas se a pessoa tiver, por exemplo... Um transtorno de ansiedade mais grave... Por uma causa material... Ou tiver, por exemplo, com um, um transtorno bipolar... Esses tipos de paradigma, né, é, principalmente hipnose e mindfulness, pode cronificar o estado. Pode fazer mal, mais mal. Uhum. Entendeu? Então, eu sempre falo isso, a, a primeira vez que eu falo isso publicamente, mas quando eu dou aula na psicologia eu falo. Tranquilamente. Tem pessoas que precisam de um abraço, tem pessoas que precisam de remédio. Uhum. Uma pessoa mal formada não sabe olhar a diferença. E ela vai tratar um errado e, e acabar com a vida da pessoa. Uhum. sabe? Então, assim, ansiedade... Já, a gente já recebeu vários e-mails falando... Faz o naruhodo sobre ansiedade Eu evito fazer ainda uhum. Porque é muito difícil Sim. É, é, Ansiedade pode ser uma, uma doença E ao mesmo tempo pode ser um sintoma é muito difícil de discriminar é, e A gente tem muita preocupação
0: de também não gerar uma automedicação psicológica. Né? Não, da pessoa é... ouvir um episódio e achar que agora consegue se autoavaliar. Ou achar que é com não, ela. Né?
1: E às vezes não é. A ansiedade é um, é um dos transtornos ou dos sintomas mais difíceis de pegar. E as pessoas tratam de qualquer jeito. Uhum. Então as pessoas... Ah, eu sou distraído, eu bugo às vezes. Deve ser porque eu tô ansioso. Uhum. Aí faz um, treina, um tratamento alternativo e, na verdade, ela tem uma questão basal, estrutural do cérebro uhum. que predispõe... A a um transtorno bipolar, esses tratamentos
0: vão fazer mal. Uhum. Ponto. Entendi.
1: Sabe? Então, sem uma avaliação adequada, você.
0: Esses então, tratamentos... Aquilo que parece inofensivo no primeiro momento, na verdade, pode até fazer mal se você não tiver pode. a orientação adequada.
1: Pode. Eu, eu, eu fecho isso até com um exemplo mais extremo, assim. Que é por que as pessoas fazem faculdade. Uhum. Vão, vou dar um exemplo óbvio é, Sei lá, há 10 mil anos As pessoas já sabem como construir casas uhum. Se você tiver perdido quem, por exemplo, na floresta Você vai saber uhum. construir um abrigo uhum. Pode ser que ele não dure muito, pode ser que ele não fique Sim. bom Mas você vai saber tá. As pessoas já sabem construir casas Você não precisa de um engenheiro para construir a casa Então por que, que as pessoas fazem engenharia civil? Você não faz engenharia civil para aprender a construir uma casa Você faz engenharia civil para diminuir o erro Em construir uma casa Porque você já sabe se você treinar o suficiente Então, na verdade, você faz uma graduação Por exemplo, eu, eu fiz graduação em psicologia Isso não me torna alguém capaz de lidar Com os problemas dos outros melhor Para que, que serve a faculdade de psicologia? A faculdade de psicologia serve para reduzir A quantidade de merda que você faz Quando você atende alguém uhum. Então você faz faculdade para reduzir o seu erro no momento de fazer uma tarefa E não aumentar a sua certeza Agora eu sou engenheiro, agora eu construo uma casa Não, tem um monte de gente sem formação que constrói uhum. A questão é, se eu for construir na praia Eu nunca construí uma casa na praia E eu sou engenheiro, eu já aprendi coisas Que reduzem o meu erro Mesmo sem ter sido experienciado Um fenômeno, para construir uma casa segura bastante As pessoas que fazem Sem uma formação adequada, essas coisas meio alternativas É como alguém que aprende Num curso de final de semana uma técnica Que vai funcionar para uma quantidade de pessoas Uhum. Mas vai foder a vida de pessoas Ou ler um livro sobre como construir a casa E,
0: e achar que está pronto
1: para construir uma casa Às vezes você consegue uhum. até construir uma casa uhum. Em algumas é. situações mas muitas vezes você pode, que pode matar. Você pode cair gente. na sua cabeça quando isso. você estiver
0: dormindo. Né? Porque
1: você não mensura o erro.
0: Uhum.
1: De novo, a formação acadêmica ela serve como método científico para reduzir sua incerteza. Sim. Então quando você faz uma graduação, isso reduz sua incerteza no sentido de entender a realidade e fazer coisas, mesmo coisas que você nunca tinha feito antes. Uhum. Tá? Medicina é um outro exemplo. Você tem curandeiros há milênios. Sim. Mas por que, que a pessoa se forma em medicina? Para reduzir a quantidade de erro no momento de fazer um procedimento. Uhum. Entendeu? Então, na verdade, você faz faculdade para reduzir a quantidade de merda que você uhum. faz. Não para acertar mais. Tá? Então, essa é a grande mensagem assim por trás desse, desse episódio. É, é, é as pessoas não levarem de forma leviana a questão da ansiedade. Uhum. Tá? Então, a, a questão da distração é algo cotidiano, comum, tranquilo. Uhum. Pessoas ansiosas são um pouco mais distraídas. Tem essa relação. Uhum. Mas a ansiedade... Grave, assim, com um transtorno de ansiedade É algo que tem que ser tratado com muito cuidado Perfeito tá. Então, não, não quero deixar o final triste Assim, ou, ou difícil Mas a, a grande mensagem, assim, é Se você buga, fique feliz Com certeza você vai lembrar Agradeça ao LPP uhum. Você vai lembrar que dos momentos que você buga São coisas legais da sua vida Pode virar um tweet né? Então é engraçado é Vamos deixar na descrição também um, Uma pessoa que contou uma história né, De uma bugada que ela deu E várias outras pessoas comentaram também bugadas Então são histórias engraçadas para você acompanhar Leia as descrições né, do, Dos artigos que escreve, deixamos na, na descrição E fique tranquilo Porque bugar é algo saudável E pode refletir um problema na sua vida Mas na verdade é só uma forma Como o nosso cérebro funciona
0: Tá certo então, Vinícius. Esse episódio foi pra você. Pois é. E Naro RODÔ ilustríssimo 20. Você sabia que pode ajudar a manter o NARU RODÔ no ar? Ao contribuir, você pode ter acesso ao grupo fechado no Facebook e receber conteúdos exclusivos. Acesse apoia.se barra RODÔ podcast. E você já sabe, aqui no Naro RODÔ, quem faz a pauta é você.